0: h e 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 8五零幺三《指尖流年西藏行》，我是主播小熊。此是北京时间的零点零五分，我在西宁向你问好。时间追不上白。今天从敦煌到达西宁，里程跨度是 1,000 多公里。从今天早上的9点多钟在敦煌出发，途中经过了敦煌、阿克塞，还有就是这个嗯大彩蛋以及德令哈等等，最终在晚上的10点左右抵达了西宁。一千多公里对小熊来说是一次真正的一个人的旅途。有时候有些路真的只能是你自己去走。在途中，我们每个人都会遇到一些或者说很亲近的同伴，但是总是有一些路大家都会分开，有聚有散，所以有的路只能自己去走。曾经有一段时间，感觉有些失落，有些迷茫，有些悲伤，然后就电话给我的师傅。师傅对我说：“其实旅途中每个人都是过客，不是归人，相遇就是缘分，珍惜眼前就好。至于今后的事情，与其悲伤，倒不如看得平淡些，有缘自然会再相见的。”今天，呃，一共搭了五辆车，从敦煌市区乘坐公交车到达这个国道215之后呢，就一直在徒步往前走。搭的第一辆车是，呃，一辆这个去玉门关上班的这样一对年轻夫妻的车。在搭上这辆车之后呢，啊、呃，就是这个开车的师傅，就是那个大哥，他嗯比较沉默，而他的这个妻子呢则比较健谈。后来才得知，他的妻子是一位这个呃玉门关的讲解员，就类似于导游吧，所以他这个文化底蕴非常的丰厚。就是跟我讲解了很多这个关于玉门关的这个，呃，历史以及它的现在的这个一个状况，还有一个发展，一个未来的这样的一种趋势。嗯，就有一些人曾经到玉门关去浏览之后，会觉得有些找不到原汁原味儿。那个姐姐介绍说，是为了更好、更充实、更加丰富、立体的展现出这个玉门关它的这个历史文化，所以说在这个玉门关的遗址的外面修建了一个博物馆。但是正是因为这样一个新建筑的出现呢，导致了很多人觉得说破坏了它的原汁原味儿和它的历史风情。都听过一句非常熟悉的话：“一千个读者，一千个哈姆雷特。”那么，同样一个景区，不同的人去浏览之后，也会得出不同的感受。其实无可厚非，咱们中国就是一个历史悠久的国家。那么现在，为了保护这些历史的、传统的、这样的一些遗址、遗迹、一些景区，大家也是就是。奉献了自己最大的努力，尽管说可能在一个历史遗迹外面修建一个博物馆会有有利有弊，但是我想更多的是利大于弊。如果说大家去一个景区，啊、呃，特别是这种文化之类的景区的话，没有一个讲解员来跟你讲解的话，可能你就是随便看看，感受不了当时的这样的一种浓郁的文化氛围。那么，第一辆车的故事就跟大家分享到这儿。在高速路口，就他们要去阳关的那边的路，而我呢，就是要继续搭车。就算与时间为敌，就算与全世界背之后一个人真的是，嗯，运气来了，挡都挡不住。我想是因为我常怀一颗感恩的心吧。在下车之后，没有到十分钟。也就是十分钟之后呢，有一辆这个皮卡车也就停下来了。其实我搭车并没有抱多大希望，只是啊、呃、抱着试一试，不放过任何一辆车，就是举起大拇指，伸起手来。结果那一辆皮卡就停了，但是他说最多能搭在我十来公里。他们是去那个啊、呃、前面的这样的一个工地。在行车途中，小熊才了解到，原来啊、呃，一位是青海，一位是甘肃，说错了，对不起，是甘肃本地人。另外一位是一位，这个就是被分配到这里来进行工作的大学生。那么他们是这个铁路的建设者，可以说他们把自己的青春都奉献在大西北的苍茫戈壁之上。而他们修建的是一条叫做敦格铁路的这样的一条铁轨，也就是敦煌到格尔木的铁路。聊天的过程当中呢，那一位就是已经参加工作的大学生说，他自己觉得有一些遗憾和稍微的后悔，就是自己年轻的时候没有出来走一走，像我们这样做做背包客，去不同的地方感受一下不同的历史风情或者是自然景物，嗯，出来走一走，收获总是很多的。<音>在他们就是去工地的那个岔路口，小熊又下来了。其实有时候一个人在路上的话，嗯，感触还是蛮多的，特别是在苍茫的天地之间，因为我和自己的小伙伴已经分开了。我们的小九呢，他是呃昨天就已经出发前往青海湖，今天已经抵达青海湖。而另外两个就是呃景儿和大叔，他们是今天出发，到达了三百多公里。敦煌三百多公里之外的大柴旦，在那个路口停了大概半个小时吧。其实虽然当时太阳不大，但是还是觉得有些热，毕竟是在茫茫的戈壁之中。而后来搭我的那辆车的话，他已经载了一个背包客。当时上车之后跟那个背包背包客聊天，才发现，哎，原来他是这个四川的老乡。然后我真的很佩服这些比我年龄还小的这些小孩就是跟我搭同一辆车的那个背包客，他今年是高二，也就是今年九月份的话就升入高三了。我很佩服他们年轻年轻的这种勇气。时间追不上白。途中呢，他也是透露说，呃，他要自己一个人去从青藏线入藏，在西藏拉萨待几天之后，从川藏线出来回到成都。有时候我在想，如果我是一个人的话，我能不能坚持到底？其、就、实、是、这一千多公里，我是一个自我解读和自我认识的这样一个反省的过程吧。从那个路口到大柴旦大概是行进了两百多公里，到大柴旦之后呢，他们要转向去格尔木，后来我也就在那儿就停下来。嗯，在大柴在中午稍作休息，吃了一顿午饭之后，就向又重新出发搭车了。就算在大柴旦大概步行了三四公里左右吧，然后就在那个大柴旦的高速路口，嗯，等了很久都没有车，过往的车辆都没有丝毫停下来的这样的一种迹象。我当时在想，如果搭不上车，我该怎么办？后来在那个两条路的交汇口，其实我当时也也是伸手一挥，呃，没有想过他会停下来，然后。结果那辆车停下来了，是一对年轻的夫妻出来自驾游，而且在一路上大家有共同的共识，就是北京的车是比较难搭的。那么当时其实当我发现他是金字牌的车号的时候，有些震惊了。我以为他只是停下来，呃拍拍照或者怎么样。后来他招手让我过去。起初是那个坐在副驾驶的姐姐问我要去哪儿，我说我去德令哈，然后他们就说后面的座位行李比较多，收拾一下就让我上车了。后来，呃，那个姐姐问我在哪儿上学，我说在武汉，结果她直接说出是不会是中南财经政法大学吧？当时我就震惊了，原来她也是学财经的，她是在南京财经大学上的本科，后来读硕士是在北京工商大学，现在是在对外经贸大学上研究生。其实她就是一个女神，真的一个女神学霸。中也是跟他聊了很多关于学习的东西，嗯，他说人一定要不断的充实自己，不断的丰富自我内心的才是最真实的东西。到这儿还有一段非常深的渊源，就是，呃，二、啊、去年的这个全国大学生文艺汇演，南京财经大学艺术团是表演了一个叫《孟立芳》的节目。那么我们学校在去年的校迎新的时候也是跳了这支舞，但是当时向他们学校借这个音乐的时候呢，他们出于这个自主知识产权的保护是拒绝了。呃，呵呵没想到在这个搭车途中呢，又遇到这样一位。师姐，她的很多同学都是在我们学校，其实我觉得这也算是一种缘分吧。来，他们搭载了我几百公里之后呢，因为要去景区去看那个湖泊的景色，所以后来就我自自己说我先下去吧，就是自己重新搭车，然后他们也就同意了，嗯。车是在那个服务区加油站，然后我也是向前行了一两百米吧，在那儿也是搭各种车，但是他们都不停。哎、一不小心回头看见一个穿黑衣服的一个 T 恤穿牛仔裤的一个男生，在不停的朝我狂奔。哎，我当时想这是怎么回事也就没太在意。结果原来那个男生是来找我的，然后气喘吁吁、满头大汗地对我说：“你有学生卡吗？有学生证吗？”哎、呃，我在想他要干啥。然后我说我就是学生啊。他看了我的学生卡之后呢，就对我说：“你跟我来吧。”后来就搭上了一辆特别高档的私家车。呃，他只比我小一岁，高中是在澳大利亚。上学，然后现在是在英国伦敦上大学，特别羡慕他的这个啊、呃、学习生活，在不同的国家感受不同的文化，学习不同的知识。那么现在我已经到达西宁，在一家青旅住下了，自己铺了床铺，洗漱完毕之后就出来，想把这一期的节目分享给大家。其实有时候一个人也挺好的。那么在这一段旅途当中呢，让我感触最深的是那位就是搭载我的那个，嗯，最后一辆车的这个阿姨，嗯，她对我说：“你为什么要出来？”你你出来有什么感受？学到了什么东西？我当时在想应该怎么回答他。呃，我是这样说的：其实出来一趟的话，可以学习到很多在自己生活的城市和自己原本的生活中感受不到的东西，比如说行走。他说：嗯。也无法其实身体这些都是父母给的，首先要好好的保护。那么在外涂搭，首先这个不确定的因素太多了，安全都不能保证，这是他不太支持。然后另外一个就是，他觉得，嗯，证明自己的方式很多，比如说去做义工、去支教、去兼职、去实习等等。为什么要出来就是进行涂搭呢？为什么要来徒步或者是骑行？这是一个费力不讨好的事情，而且浪费时间。刚开始我真的。愣住了。其实，在途中，就是因为这个阿姨的这样一个问题，我就一直在问自己，嗯、呃，为什么要出来？还发了一个，发了一个微信，呵呵嗯，其中有咱们的这个《指尖流年》的听众说，其实走在路上本来就已经证明了很多的东西。出发，不为了终点，也没有为其他的，只不过想要换一种环境，换一种心情，得到一些收获吧。那么感谢大家收听本期的《指尖牛年》，啊、呃，我是小熊，咱们下期节目再见。